0: 很有意思，真的很有意思。我感觉每每周我最期待的就是去跟大家共修，你就会觉得跟他们在一起就是太温暖的，很温暖的一种感觉
1: 。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。在春节之前，我跟一个老朋友联系，然后他告诉我他正在进行佛学的共修，并且表示。他觉得非常的快乐跟放松，以及有非常多的收获想要分享，所以我就联系到了他。但是中间其实拖了好几次，今天终于能够成功的连跟他连线，我们也聊了聊关于共修的话题。因为我本人是一个分寸感比较强的人，所以我对于这种袒露程度很高的团体，其实很有。好奇心就想要知道他们是如何运作的，以及他们如何从中得到一些能量，所以我们就有了一个远程的聊天。他叫 Kimi， 他是一个设计师，人在杭州。其实我一直都非常期待这个对话。一开始的时候，我问他共修到底是什么，然后是什么样的契机让他开始做这件事情。
0: 共修其实就是几个师兄，我们基本都会把参与的成员叫做师兄，无论是男和女啊，就大家一起可能会通过一个小的会议室或者是一个小的有桌子的室内的场景来进行交流，交流的主题主要是针对我们会有一些教材。就是打引号的教材，然后教材里面主要就是讨论一些人生大家都会遇到的一些问题，比如说你你认为什么是幸福，以及你认为什么是烦恼，还有你觉得人生的意义是什么，呃，诸如此类的。然后我们大家会围绕着这个问题去看教材里面，就是师傅就是法师讲的一些内容，然后我们通过这些内容去结合自己的经历，去分享自己是怎么去看待这个事情的。然后最后由大家共同去讨论出最终的一个普世的结论，这就是一个完整的共修的大概的过程。那如果是说我为什么要去参与做这个事情，那其实是有一个契机的，就是我之前在应该是一七年的时候，在网易工作的时候，就工作中会遇到很多问题，那很多问题都是基于情绪上的。那那个时候就有一个前辈，也就是我的前同事。他其实在这方面已经有很多的了解了，当时他就会指引我，哎，怎么去看待这个问题，应该怎么去解。慢慢的，慢慢的，嗯，他就推荐说，哎，其实有一个共修班可以跟大家一起去解决这个问题，并且他带我也不是一个长久之计，他希望能够有一个更长久、可持续性的方式来解决我们的问题。因为当时除了我，还有另外一个同事也是遇到了类似的问题。那后来我们就通过这样的一个机缘巧合，参与到了一个共修班的这样的一个组织，然后就开始了禅修的之路，大概就是这个样子
1: 。让我感到很敬佩和惊讶的是，他说他每天六点起床，会进行每日的共修，然后能够更好的开启新的一天
0: 。其实早上说的就是修学的一些规则，修学的规则其实它分三个步骤，第一个步骤。你先要去读懂法义，读懂法义以后，你就知道它背后的原理是什么。第二步就是你要把这个原理跟你的现实所生活中所遇到的问题结合，去发现你生活中的这些具体的问题到底触犯了哪些原理。然后第三步就是把你触犯的这些问题跟原理联系来以后，把它当成是一个正确的指导来去思维。你接下来再遇到这个问题，你应该怎么做 ？OK， 这三步做完了以后，你基本上就有一条。对接下来发生的事情的一个预判的思路，那你就拿着这个预判去做接下来或者今天的事情就可以了
1: 。Kimi 说，大部分的不好的情绪都是来自于我执
0: ，所以我现在基本做事之前，先给自己去梳理清楚，我接下来要面对是什么，我应该以一个什么样的心态面对它。那这是做事前，做事后我会去想。我我刚才产生那种想法的原因是什么？我不但自己问为什么，是不是情绪？他是不是情绪 ？OK， 如果是情绪，那我,我完全可以克服它。那我只需要知道把这个情绪放下来。比如说，如果我在跟同事讨论方案的时候，我跟同事发生了不愉快，我心情会很会有愤怒啊，或者什么，我就会问自己，为什么你会愤怒？是因为你把自己看得太重要了吗？是因为你觉得自己很重要，别人没有采纳你的观点，导致你虚荣心或者导致你的个人成就感受挫了，才不开心吗？然后这个事情是否还是在往正确的方向走？如果他还是在往正确的方向走，只是你个人不开心了，那是不是你只需要调整一下你对这个事情的看法，或者你降低一下自己在这个项目中的所谓的存在感，哪一点存在感，是不是就没有那么大的问题了？我就通常会用为什么不停地问自己为什么会有这种情绪，然后去放下，最终很多时候都是来自于我执，一个是我觉得我不够受重视啊，我我觉得我在这里没有得到我的收获啊，我觉得这里的利益点不是我想要的啊，等等，基本都是以我为这个主语展开的一系列的词啊或者句子导致我会不开心。其实我们只要把这个东西。放低一点，放下一点，很多事情就能够解决了。那你说事情会不进展吗？事情还是会进展，说不定会进展的更好。你把我放下了，你让同事有更多的话语权，你让他去试嘛。他试错了，他也就会过来请教你；他试对了，也许把你带到了更好的方向。
1: 除了要放下自己的执念，我们也要学会
0: 原谅自己。今天要学会原谅自己，你学会给自己空间，就是。我确实做的很不好，我今天面试很糟糕，很失败，我是不是没有能力？让我复盘一下，有一部分是来自我的情绪，那我这问情绪的原因是什么？是因为我自己现在还做的不够好，那做的不够好，我就让自己慢慢的去学习如何去克服这种情绪就行了。那另外一部分就是更客观的，那我就是把你面试所需要的知识储备或者技能梳理的更清晰就行了，就是。更理性的去把所有的东西疏通，你所有的负面情绪最终都会变成一个动力，储存起来。其实中间有一度，我们好像
1: 进入到了某种类似共修的语境当中，他在帮我解答了很多问题，他也在说他之前碰到过一些相同的、相似的情况。他告诉我，累有时候也只是我们的一种幻象而已。
0: 对，你觉得工作量势必会让你觉得很辛苦
1: ，嗯、会有这种感觉吗？会
0: 。对，其实你只要把，如果你再换一种思路，我今天来公司，我就是来参加一次很有趣的游戏的，或者我今天来公司就是来看一场电影的，你应该大概率早上就不会有那种念头了，对吧？其实本质上就是情绪主导了你当下对。整个工作的一个态度或者看法，其他是不真实的。你当天一定会很累吗？真真不一定。而且，其实累和不累是我们自己的，是我们自己通过自己的眼睛加上我们自己脑子去结合出来的一个综合的感官导致我们累。我现在说，可能你还难去明白。我给我给你举个例子吧，我车坏了。我去年十一月份的时候，其实我的我在开隧道的时候有走神了，我把大梁都撞坏了，导致疫情期间那个大梁又新的大梁运不进来。我一直在坐地铁，我每天单程要坐一个小时三十分钟。我当时车坏了那一刻，就是第一个周我人都要疯了，就是我从来没有觉得这么煎熬过。每天早上起得很早不说，我还要挤一个小时三十分钟的地铁。我人都快崩溃爆了，这个我觉得跟你对于当天可能会遇到很累的工作的那个状态啊，应该是类似的。但我后来完全就没有这种感觉了，因为我换了一个视角看这个事情。人还是我，就是当我觉得我以前开车其实很少有机会读书，那我现在有，我现在不用开车了，我现在坐地铁了。我中间虽然时间变长了，但是这部分时间。变得更自由了，因为我不需要盯着路面，不需要盯着方向盘，手手握握着方向盘了。我可以看电视，我可以看电影，我可以读书。我觉得这么一想，我觉得接下来我如果这个车修的时间越长，那就意味着我这段时间成长会越丰富。然后我奔着这个思路、这个视角来去坚持了一个月。我觉得整个世界就不一样，我很开心。就是我每天，我我我已经给我列出了一个书单了，就是我接下来要看什么，以及我每天开始会开始写这些书的读书笔记和总结，甚至我会把一部分东西运用到我的工作中，比如说跟同事分享，比如说去做到我的，因为我有部分会看业务相关的书嘛，我会做到我的业务方案里来去说服我的业务方，并且会获得成成就感。就这个事情一旦跑通了。你会觉得 OK， 这是一个新的大门，然后我就不会感觉到这种疲惫感了。所以由此可见，其实我之前那种，它只是心里的一种假象，只是我的视觉和我的脑子结合起来制作了一个幻象，让我觉得这个事情是很痛苦的。但其实它，你换一种思路，它又不是痛苦的了，很神奇，真的很神奇。这就是我学佛以后，真的改变了我很多事情的观点。
1: 其实，在聊天中，我明显的感觉到他比以前要平和了许多，这让我对共修班有了更大的好奇。他很兴奋的告诉我，他每周都期盼着去共修，因为这个团体让他感到很温暖
0: 。我觉得这里最巧妙的事情就是，我们能够在众人的面前敢于承认自己的问题。我首先觉得这一步就是非常了不起的。其实。你,你有的时候自己都不愿意，你私下都不愿意承认自己有问题，你就更别说会在别人面前去承认自己有问题了，对吧
1: ？所以这个团体是一个就不会去批判，然后不不再任何偏见的一个团体，是吗
0: ？不带任何偏见，就是大家都是本着，就是佛学佛教里面就是不会去妄语，不恶口，不忌语，就是不去说别人不好的话，就大家都希望。师兄是会往更好的方向发展的，很有意思，真的很有意思。我感觉每每周我最期待的就是去跟大家共修，你就会觉得太跟他们在一起就是太温暖的，很温暖的一种感觉。虽然虽然你们做的其实并不是些什么很特别的事，你也不是去看一场电影，也不是去旅行，但你就觉得就很，我每次到了周四我就很期待。就可以，我就很早早的下班就去跟他们去共修去了，因为我们都是很敞开心扉的，都是很希望大家好的那种去聊，而且我们聊的都是些很，这周可能是这周大家真实发生的事情
1: 。其实我之前也去参与过一些类似冥想的活动，但最开始的时候是有挺多的不适应的，跟建立联系、建立信任方面的问题。他告诉我。共修班的温暖也不是一蹴而就的，他们建立信任就花了三个月的时间，就真的是有一种入邪教样的感
0: <笑>赶紧想跑，赶紧报警，<笑>偷偷拿出手机打出幺幺零，<笑>确实是会有这种感觉
1: 。对啊，你一你你不会有这种，就一开始的时候不会有这种感觉。我们不会
0: 一开始就选择去做冥想呀，我们一开始肯定是由由破冰开始嘛。大家先自我介绍，然后聊一聊，然后做什么，然后包括我们的分享，也不是说一开始就能敞开心扉的，真的是大家慢慢的，我们花了三个月才进入到一个彼此信任的环节，就真的开始哦，说的是一些真实发生的事情。之前一两个月，头一两个月的时候，我们分享东西可能就是哦，我理解了他这个意思，然后我说一下，我觉得我生活中应该怎么去做。但到了后面就会变成，首先说我这周遇到了什么事情，然然后我觉得这一点是让我心里很不舒服的点，然后法医里又是怎么去讲这个道理的，然后第三步就是我接下来要怎么去做这个事情，就这是一个过程啊。然后到后面才会开始，然后我们再通过一些辅助的方式，冥想啊，然后去静心。其实冥想一个是提升注意力，第二个是排除杂念，静心。
1: 我问他共修之后，感觉自己有什么变化
0: ？我就没那么容易烦恼了，然后我没那么自私了。我之前很多时候都给自己买东西，那我现在基本上都存钱，然后都会给身边的人买东西，然后包括给女朋友。对，我觉得去年前年我很自私的事情就是我。我我在杭州买了一辆摩托车，然后我可能会花很多时间去跟其他人去骑，然后我很少花时间在陪女朋友，然后导致我跟她分手了。然后后来，我决定要好好的去跟他复合，我就把很多事情都去掉了，排从我的生活中排除掉了，然后把摩托车卖了，然后把很多事情都放下，了，然后开始存钱，然后去做对未来，我跟他。组织家庭中可能比较重要的一些事情做准备的时候，哎，我发现很多事情都发生了改观，我对事情的接受度也变高了，我人也没有那么容易焦虑了。我觉得这两个对我来说就是这个阶段比较受益的事情。但当然了，还、哎、这个过程中还是要不停的对抗的，并不是。一个很完美的结局，你一蹴而就了？不是的，其实是一个过程，你还在这个过程中，只是在这个过程中你已经能够尝到甜头了
1: 。最后，他还在强调，我们的对抗是一直存在的，因为我们所处的系统变得越来越复杂，我们必须接受无常，抛弃执念
0: 。就是。社会我们所熟知的社会，其实都在去追逐一种确定性，但世界的本质是不确定的，所以其实我们其实是用一种比较蒙蔽的方式再去看待我们所谓的社会环境，但其实社会本身就是无常的，就是亲人的生老病死，我们自己的生老病死，社会的，各种的因缘和合,合，因为你有了因缘，因缘促成了事情就能成，因缘消散了。就是事情就会散掉，无论是组织好也好，还是现象也好，所以其实我们要一直常备的一种心态就是无常是常态，就是任何时候有变出来了，你都要能够很安定的去接纳它。这种接受无常，就不并不是说你你什么事情都不用管，你接下来去做。去努力，去精进，你还是能够找到下一份工作，你还是能找到一份发挥你自己的特长又能够维持生计的事情，这是没有问题的。啊、嗯，前期就是说，我我们第一不想失去力，第二我们又很懒，我们又不想花额外的时间去做这个事情，我们就想 ，OK， 我今天离职了，我明天就能入职另外一家公司。其实本质上就是，你在这里是有惰性的。你不希望花费额外的精力去去精进、去努力某一件事情，对吧？其实就是对应了很多我执。其实我们生活中放下我执和接受无常，就光这两个点都能够解决我们生活百分之七八十的痛苦了。
1: 在我们的聊天之后，我破除了一些对于佛学或者说对其他宗教共修的形式的偏见。其实我们很多时候追求的处世哲学是非常相似的，只是的确我们需要自己，也需要他人来不断的提醒自己，不要被一些情绪和环境的变化裹挟。我觉得有提供温暖的团体是非常幸福的事情，在这一点上我非常羡慕他，因为我也只是偶有体验，并不是每周都能够感受到。也希望大家能够体验到这种温暖，能够有地方可以坦然地阐述自己的不足。希望这一期的节目可以给大家带来一些收获吧。生活减速带陪你慢下来，今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜。生活减速带由阿诺独立运营，是一档分享人生体验和社会观察的节目。主讲人阿诺和他的朋友们。将在节目中给出实际可行的生活指南，也许你会找到看待生活、看待世界的新视角。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅和评论，也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。